0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In mijn vorige uitzending had ik het over pinksteren. De heilige geest werd uitgestort op de Discipelen. Dit was een fantastisch gebeuren en het was een start van een christelijke opwekking. Dit is dan ook het thema van vandaag, opwekking. Opwekking is een periode van geestelijke vernieuwing. Een opwekking wordt gekenmerkt door massale bekeringen. Mensen kiezen voor Jezus als hun redder. We zien bij een opwekking ook dat er een gedragsverandering is bij de christenen. Een opwekking kan alleen door werking van de Heilige Geest en is niet het werk van mensen. Een opwekking begint met een sterk zondebesef, het beleiden van zonden, kiezen om Jezus te volgen en dit te bevestigen door een doop. Zo'n opwekking kan een grote invloed hebben op de maatschappij. Ook ik verlang naar een opwekking in mijn omgeving. Ik weet dan ook dat de Heilige Geest mij mag vervullen met enthousiasme en mij de woorden geeft om het evangelie te verkondigen. Na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, was er een opwekking. We gaan het even bekijken in Handelingen 2, versen 14 en 15. Daar staat, Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Het eerste wat gebeurt nadat de apostelen vervuld zijn met de Heilige Geest is dat ze samen opstaan. Petrus neemt het voortouw en begint te spreken. Zoals ik in iedere podcast vermeld, mogen ook wij opstaan om te schitteren. We mogen het verschil maken. Door stil te zitten bereiken we niets. Petrus staat op en gebruikt de woorden. Dit moet u bekend zijn. Laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Petrus wil de belangstelling prikkelen door te zeggen dit moet u bekend zijn. Hij vraagt om hun aandacht over dingen die ze al weten. Hij gaat zich daarvoor baseren op het Oude Testament. Maar voor hij daaraan begint, wil hij valse beschuldigingen uit de weg ruimen. De Joden dachten namelijk dat ze dronken waren. Hij weerlegt de beschuldiging door een nuchtere constatering dat het nog te vroeg op de dag is om dronken te zijn. Na dit gezegd te hebben, begint hij te citeren uit het Oude Testament. Peters houdt in feite een pinksterpreek. Hij citeert uit Psalm 16, Psalm 110 en ook uit het boek Joël. Hij doet dit omdat hij aan het spreken is tegen de Joden. Hij gebruikt de taal die ze verstaan. Ook wij mogen zo het evangelie brengen. Ons aanpassen aan het publiek of persoon waar we tegen spreken. Het is zeer eenvoudig. Je gaat een ongeschold persoon niet overtuigen met moeilijke woorden en geschiedkundige feiten. En een professor zal je moeilijk kunnen overtuigen met gevoelens zonder bewijzen. Petrus geeft een preek die aangepast is aan de Joden. Hij verkondigde in vers 17 dat de geest op alle mensen zou worden uitgestort zoals de profeet Joël voorspelde. Dus niet alleen meer voor uitverkozen personen. Petrus beweerde dus dat wat deze Joden hadden gezien, de uitstorting van de geest was die Joël had voorspeld. Petrus spreekt ook over het oordeel, Gods zegen en de belofte van de redding voor allen die God aanroepen. Hij wijst naar Jezus aan het kruis. Ook wij hebben de opdracht om de redding van Jezus te verkondigen. We kunnen geen opwekking verwachten als we niet starten met het evangelie te delen met de mensen om ons heen. Er komt bij Petrus een gevolg na zijn preek. We lezen daarover in Handelingen 2 versen 37 tot en met 41 waar staat En toen zij dit hoorden, waren zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot verheving van de zonden, en zult de haven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zo welen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij het tuin eens af, en spoorde hij hen aan met de woorden Laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. De opwekking in Jeruzalem op de Pinkste Dag was de grootste aller tijden. Binnen een paar uur waren drieduizend mannen en vrouwen bekeerd. De start van de kerk. Wat had ik daar graag bij geweest? Ik zie het al zo voor mij. Mensen die op de knieën gaan, zonden beleiden, huilen, elkaar omhelzen, anderen die plots vrij zijn van gebondenheid en verslaving. Een massa dooplingen die Jezus aanroepen als hun redder. Het zal daar een prachtig feest geweest zijn. Misschien vraag je jezelf al af of in deze tijd nog een opwekking mogen verwachten? Een goede en terechte vraag wat mij betreft. Ik denk bijvoorbeeld aan een bijbelvers in Matthäus 24, vers 12, waar Jezus zegt En doordat de wetloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Ja, de wetloosheid zal toenemen, maar als gevolg een diep geestelijk verval. Paulus sluit er op zijn beurt nauw bij aan als hij in 1 Timotheus 4 vers 1 zegt, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Kortom, in deze wereld en ook binnen de kerk zal het er geestelijk niet beter op worden naarmate we dichter bij de wederkomst van Jezus komen. Betekent dat dan dat een opwekking niet meer mogelijk is. Die overtuiging heb ik persoonlijk niet. De Bijbel bevat naast de genoemde Bijbelversen ook diverse beloften, waardoor wij verwachtingen mogen hebben. Gods geest is nog steeds werkzaam en het blijft voor ons een opdracht om Jezus te verkondigen. We mogen blijven geloven in een opwekking, ook in onze omgeving. Blijven bidden, het evangelie brengen en Jezus voorleven. De opwekking in handelingen had grote gevolgen. De volgende paar versen in handelingen 2, versen 43 tot 45, beschrijven dan hoe deze eerste christenen leefden. Alle gelovigen hingen met elkaar om in eenheid. Ze verkochten hun eigendom en gaven het geld aan degenen die het meer nodig hadden. Als we lezen hoe de eerste christenen leefden, zien we dat hun leven vervuld was met grote vreugde. Ze leiden een eenvoudig leven met hen die hun geloof deelden. Deze tekst blijft mij verbazen. En soms verlang ik ook naar zo'n tijd. Maar tegelijkertijd schrikt het mij ook af. Dit was de eerste kerk die God plantte. Een kerk zonder programma's, zonder orkesten en koren, geen schermen en projectoren, Geen werkgroepen, geen coole slogans of bedrukte t-shirts. En ze hadden zelfs geen gebouw. Maar ze waren samen een kerk en waren verbonden in eenheid met Jezus. Ze waren vol van de Heilige Geest. Was het toen eenvoudiger? Nee, het was ook een opgave en een investering. Ze kozen door de Heilige Geest de juiste weg. Welke weg bewandel jij? Laat jij de Heilige Geest toe om te werken in jouw leven? Je kunt een christen vergelijken met een waterleiding. Het is Gods bedoeling dat er stromen van levend water door een christen heen stromen. Wil je dat er water door de leiding stroomt? Dan moet deze eerst aangesloten zijn op een bron. Op het moment van je bekering krijg je connectie met de bron Jezus en ontvang je de Heilige Geest. Deze connectie gaat vanzelf. Je hoeft er niets voor te doen. God opent als het ware de kraan bij je bekering en het levend water begint door je heen te lopen. Helaas raakt de waterleiding wel eens verstopt, omdat er allerlei vuilte in de buis zit die het water tegenhoudt om verder te lopen. Misschien wordt het water helemaal tegengehouden of zijpelen er slechts wat druppels of een klein stroompje doorheen. Zo is het ook met ons christenen. Als er vuilte in ons leven is, dan wordt de stroom van de geest gehinderd. Vuilte als onbeleden zonde hindert het stromen van de geest in en door ons heen. Als de vuilte verwijderd wordt, zal automatisch het levend water opnieuw gaan stromen. Wees niet bang om de heilige geest toe te laten in je leven. Hij wil er voor jou zijn om jou de weg te wijzen. Laten we allemaal een voorbeeld nemen aan de apostel Petrus. Nadat hij de Heilige Geest had ontvangen, stond hij op, hing naar buiten en verkondigde de opgestane Heer. Hij kende Jezus en wist door leiding van de Geest de juiste woorden te vertellen. Sta op vandaag, laat je leiden door de Heilige Geest en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van TWR.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.twr.be. Bedankt voor het luisteren.